0: algo sobre nosotros. Hola, soy Nageshvara. Acompáñame en una reflexión sobre nuestros orígenes y descubrirás cosas sobre nosotros que no te habías imaginado. Hola, ¿qué tal querida gente? Pues bueno, llegamos al episodio número 11 y con esto vamos a ir cerrando un ciclo porque bueno, ahora nos toca hablar de la crianza, de la descendencia, ya pues repasamos todos los principales procesos de los homínidos para llegar a donde estamos hoy, ya vimos los tipos de conciencia, pater, mater, sus principales características, ahora llegamos pues bueno, a la descendencia, a la crianza, algo que también hoy día poco se habla, y que hasta algunas décadas atrás era común ver publicidad, contenido o bibliografía respecto al a, a cómo crear, ¿no? Al cómo ser, al cómo ser padre. ¿no? Digamos que había sistemas de crianza. Es algo también que forma parte del con, de la conciencia mater, ¿no? Por eso pues, a, li, a la lengua se le llama cultura materna, ¿no? Ese primer, ese primer estadio donde este nuevo ser está creando su manera en que va a percibir el mundo. La crianza es sumamente importante porque como ya vimos, nacemos inacabados, nacemos de manera prematura justamente por el bipedismo. Si comparamos, eh, nuestra la, Si comparamos las pelvis y las piernas de diferentes homínidos, vamos a ir viendo que la nuestra se va haciendo menos samba es decir, me, menos, el, las piernas eran como en forma de paréntesis, ¿no? Y, y se van justamente en el, en el proceso de bipedación, se van haciendo más rectas y esto permite también que crezca el cerebro en proporción mucho mayor a, los, a las demás especies, pero por otro lado la, al estrecharse, la pelvis, pues bueno, hay menos espacio en la cadera para que salga, para que salga el bebé. Entonces tiene, tenemos que nacer muy prematuros por la propia fisiología de nuestra especie. Entonces en este nacimiento prematuro necesitamos obviamente muchísimos cuidados, no solo cuidados corporales, digamos, sino también se empieza a construir una fuerte red emotiva, de estímulos, de sentidos, de percepción, después obviamente de símbolos, de contenidos, hasta que el mundo es una construcción. Y eso ya lo ha demostrado físicamente la, la, ya, perdón, ya lo ha demostrado científicamente la física cuántica. Es una materia en la que no soy especialista, pero hay mucha información y muchos documentales que quien quiera pueda ahondar más en esto. Pero el mundo es una construcción. La realidad material existe solo porque nuestro cerebro la ve así. ¿Cuándo se programa esta realidad? Justamente desde el nacimiento hasta los tres años. ¿no? La, la estructura más profunda de nuestra percepción de la realidad, incluso de nuestra personalidad ¿no? y hubo un psicólogo mexicano que decía infancia es destino ¿no? hoy día se ha estudiado muchísimo no solo la, lo importante de la infancia sino lo importante de la gestación lo que pasa en, en la mamá y en el contexto de la mamá cuando se está gestando para lo emotivo ¿no? entonces llegamos a un momento como hemos hablado en, en el anterior episodio en que nuestra especie está cambiando otra vez este, es, este tipo de conciencias como forma de entender el mundo de las culturas indoeuropeas, porque ya dijimos que vamos a hacer luego otro programa para ver para hablar de Mesoamérica, no porque aquí esta pelea entre conciencias pues llega con la conquista de la gente de Europa. ¿no? Entonces, ¿qué, qué mal decimos... Que nos conquistaron los españoles, porque pues bueno los españoles no existían en ese momento. Esto tiene que ver con una manera también pater de contar la historia, que ya podemos adentrar en otra ocasión. Pero bueno, para no desviarme, seguimos en esto. La crianza hoy está abandonada, al mismo tiempo que los roles de género se están reconfigurando. Se busca la igualdad femenina pero al mismo tiempo los saberes femeninos van quedando en desuso por, por un tipo de conciencia o más bien por, por una serie de pautas y conductas que tienen que ver con la productividad y que tienen que ver con el, con el capitalismo y que tienen que ver con el crecimiento a partir del empoderamiento económico. ¿no? Entonces eh, los sistemas de crianza pues, han estado se han estado quedando delegados prácticamente en todo lo que va del siglo ¿no? justo al, al mismo momento también que entran los nuevos modelos los planes de nuevo mode, nuevos modelos educativos que eso también lo vamos a hablar porque en la educación también se, se, se sigue se continúa desarrollando una fragmentación ¿no? que vamos a ver igual ya ahí me estoy este me estoy adelantando un poco pero bueno entonces es importante cerrar un análisis sobre el tipo de conciencias y qué relación necesitamos hoy día justo para la crianza. La crianza está abandonada, muestra de esto es justo lo que pasa con los jóvenes. ¿no? La crianza está delegada hoy día a las pantallas, a los videojuegos, a los cursos, a las escuelas. Entonces es muy importante darnos cuenta esta parte crítica hacia la conciencia pater sobre la crianza. Porque entonces empieza una crianza que separa desde la manera de nacer, ¿no? desde la manera de empezarnos a habitar. Es interesante saber que el sentimiento de vacío, por ejemplo, no es eh, algo natural en la especie como lo vivimos hoy día en Occidente esta cuestión de la crisis existencial, y aquí quiero referirme a un, a un suceso chistoso que me pasó con un amigo, compañero de la Facultad de Antropología de la UB en Jalapa, él es, este, él es Mije de Oaxaca, pero él tiene muy bien su identidad, es muy seguro de su identidad, pero no sigue digamos este enfoque tradicionalista de la identidad sino que él se reinventa sin perder justo lo que es, pero se reinventa de las muchas maneras que puede ser. Mandamos un saludo a Kunt, cuando llegó a la facultad de Jalapa, de su pueblo, de Tlahuitoltepec, me decía, no, pues yo pensé que esto de la crisis existencial era algo de las películas, y veo que aquí todos tienen crisis existencial, y decía, eso no existe en mi pueblo, ¿no? Entonces por ahí Morris Berman, de quien ya hemos hablado, no sé si ya comenté esto, pero dice que en, en su libro Cuerpo y Espíritu, dice que justamente este sentimiento de vacío viene porque desde que nacemos nos separan. Dice. Lo natural es que todos, que se, nacer de una manera cálida, nacer en el nido, nacer en la cueva, recordemos que nuestra evolución ha estado acompañada de habitar cuevas, y las cuevas son como úteros gigantes, ¿no? donde el nacer de alguna manera se vuelve más cálido. Desde la manera que nacemos, luego los niños desde que nacen están separados, los separan ahora, lo natural es estar pegados como mamíferos, por eso vemos los rebozos en muchas culturas, o el dormir todos en una misma habitación. Siempre el primer miedo de los niños es a la oscuridad, es a estar solo. No es normal dormir solo. Lo normal es como se duerme en la cueva, acompañados. Entonces, nace el niño, cambian los brazos por, por la andadera, ¿no? por las cunas. ¿no? Cuando en otras civilizaciones o sociedades o culturas o momentos de nuestra historia, esos objetos no existen porque los niños siempre están en brazos. Y luego empieza la separación, además, a las personas de un poder adquisitivo fluido empiezan a separar en cuartos a toda la descendencia y el, el transmitir el mundo desde edad muy temprana se, se mandan a la guardería, al kinder, a la primaria y así y nunca están muchos padres, la mayoría de cachorros humanos están creciendo de manera antinatur antinatural porque no están bebiendo de su núcleo lo que necesitan y por eso, los occidentales es muy fácil vivenciar, saber, nombrar, conocemos todo lo que es el sentimiento de vacío. Pero otras sociedades y otras culturas no. Y tendrán otras patologías, otros conflictos. Aquí no estamos idealizando a ninguna cultura porque todos somos la misma especie. Y todo lo que hemos hecho nos pertenece a todos como especie. Y todo lo podemos hacer. Entonces... Se va separando porque recuerden que el orden pater es cuantificar, es una se busca una objetivación de la realidad a partir de inhibir lo más posible la pulsión, lo subjetivo, cuando en realidad es al revés, para ser objetivos tenemos que conocer nuestra subjetividad, masticarla, analizarla y sólo así podremos ser objetivos, desde la subjetividad. En otro nivel no hay separación. Es el sujeto quien hace al objeto. ¿no? Entonces, eh, ya, vuelvo a lo mismo. Ya lo dijo la física cuántica. La materia es una proyección de nuestro cerebro. ¿no? Bueno, entonces, van creciendo, abandonados los niños. ¿Quiénes fueron los primeros en, en tener este sistema de creencia del abandono? Pues la sociedad norteamericana. Y son los primeros en... Y, 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 y en ellos empieza justamente esta, este total... Desajuste de la infancia y de la juventud, que lo podemos ver en las matanzas en las escuelas, en cómo se ha ido cada vez haciendo más pronto el consumo de drogas en los jóvenes. ¿no? Ahora empiezan siendo niños a drogarse, ¿no? Y ya no nada más con, con una droga o dos, sino con un amplio cartel y menú de drogas. ¿no? Eso es el resultado finalmente, el problema no es el prohibicionismo a las drogas, sino combatir el sentimiento de vacío. ¿Y cómo se combate, combate el sentimiento de vacío? Recuperando la red. Somos mamíferos, no podemos seguir negando nuestra condición cálida, afectiva, empática. Pero en este proceso de separación ya hemos llegado a niveles aberrantes, si nos ponemos a analizar desde el nacimiento, en el nacimiento es un proceso muy importante que es desde, desde donde hoy día se empieza a gestar el control hacia el ser humano y la fragmentación del individuo en la manera de nacer. Todos los mamíferos tenemos la facultad de nacer, de dar a luz con nuestros propios medios, esto no tiene por qué ser algo asistido. Y al estarlo asistiendo, se ha estado haciendo mal uso de la oxitoxina sintética, lo cual está generando todo un desequilibrio hormonal, que quien quiera adentrar en esto, está el excelente libro de Michel Odet, Nacimiento y la evolución del Homo Sapiens, con la editorial La Liebre de Marzo. Ahí esa es una gran obra que todo mundo debería de leer, porque no sabemos el terrible daño que le estamos haciendo a nuestra juventud, el terrible daño que le estamos haciendo al futuro, pariendo de la manera en que se pare en nuestra sociedad. En el México antiguo todos sabemos que el parto no solo estaba acompañado por las parteras, sino que además el temazcal, que hoy día se utiliza para múltiples necesidades humanas, Anteriormente el temazcal era principalmente, básicamente para parir. Ya por ahí se ha dicho en Occidente que el primer trauma es nacer. Imagínense, ¿cómo no vamos a ser tan azotados si nos enseñan? Si el primer trauma es nacer, pues en Mesoamérica ya se había creado un sistema perfecto para que el nacer no fuera un trauma, donde el temazcal es una continuidad. De ese útero es como la antesala para, para salir al mundo y, y esa salida no sea de golpe, sino sea paulatina como son como es todo en los tiempos de la naturaleza, que es paulatino, que tenemos que esperar, esa es la conciencia femenina, ese es el conocimiento de la serpiente y de los reptiles que son especialistas en esto, ¿no? en esperar el momento idóneo para todo, son los amos de la paciencia. Entonces, ahora estamos en este momento donde el sentimiento de vacío provoca también una poca proyección hacia el futuro. Los jóvenes están instalados en la inmediatez de su ahora en este mundo virtual que, bueno, no tiene mucho que ver con nuestra condición de mamíferos entonces volviendo al inicio la crianza ¿qué tipo de crianza necesitaríamos? y aquí todo esto que platico eh, pues también ha sido gracias a la experiencia que he tenido de ser papá en, en dos ocasiones de manera muy diferente y, y de vivenciarlo ¿no? de vivirlo entonces eh, yo creo que hoy día necesitamos en, estos, en esta reconfiguración de los roles de las parejas que la sociedad está experimentando, reconociendo la condición humana y nuestras características como mamíferos, yo creo que necesitamos por un lado una figura paterna que no sea impositiva, que escuche, que sea afectiva, un padre que llore con su hijo, por decirlo de alguna manera, porque el hijo siempre, el hijo, la hija, la descendencia, siempre va a buscar el reconocimiento del padre, así como es el afecto de la madre desde que se nace. ¿no? Es necesario que el padre nos reconozca porque es quien, quien nos saca al mundo de, de ese cobijo, terráqueo. Entonces, tradicionalmente en la conciencia pater, el padre espera que la descendencia sea a obra a semejanza del padre, así como... Así como los humanos supuestamente seríamos a obra y semejanza de Dios. ¿no? Entonces ahí viene toda esta tradición de linajes, de oficios familiares, de acumulación de la riqueza principalmente. Y esa figura pater impositiva donde los hijos yo te crié, yo soy tu padre, se hace lo que yo diga y tienes que yo sé lo que es mejor para ti. Entonces esa figura pater ya está claro que no nos sirve. Su momento si sirvió ya pasó. Pero eso no quiere decir que no necesitamos un padre. Pero necesitamos un padre que nos reconozca, que nos escuche, que nos dé las bases para hacer lo que nuestro camino nos, nos, nos lleve a hacer. Es fundamental ese padre. Es, es decir, Y por otro lado, para uno que, que ejerce la paternidad, es también romper con esa programación que el hijo debe ser como uno espera, y debe hacer lo que uno quisiera. Si nosotros dejamos que nuestros hijos crezcan libremente, pues nosotros aprendemos de, de, de nuestros hijos porque van a tener una vivencia y una visión diferente de nosotros. ¿Y qué tipo de madre se necesita? ¡Ojo! Aquí estos roles no estoy hablando de géneros. Estos roles los pueden ocupar los géneros que quieran. Pero se tienen que ocupar. Se necesita padre y madre, al menos en este momento de la humanidad, pero esas figuras no tienen que ser igual. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, de, de madre o de conciencia femenina para la crianza se necesita en este momento? Una mujer que ya que, que supere el tercer estadio del uruburus, que supere el culto al macho cabrío, porque recordemos que el machismo se enseña en casa y lo enseñan las mujeres. Entonces necesitamos una mujer que sea libre de ese culto al macho, del ancestral culto al falo, y que en esa libertad también recupere, digamos, termina un poco esa competencia, pero recupera lo cálido de lo femenino. Veamos cómo eh, esos saberes femeninos, esos saberes viejos, si pensamos en nuestras madres, en nuestras abuelas, que a veces es una concepción que la podemos ver como de una, de una forma peyorativa, ¿no? como, como una, tra una tradición peyorativa ¿no? que tiene a la mujer abnegada en el hogar. Pero por otro lado hay un conocimiento profundo de cómo curar a los hijos. Esas madres, esas abuelas tienen un alto conocimiento tan valioso como el de cualquier especialista, porque ellas saben curar, saben los remedios, saben preparar todo tipo de guisos y alimentos de manera compleja, porque en, en el caso de México la gastronomía mexicana es compleja gracias a esa conciencia femenina y, y, y esa calidad nutricia de, de la conciencia femenina de esta tierra, ¿no? Que, que es muy fuerte, por eso la, ese vínculo con la tierra y con el alimento. ¿no? Se sabía también confeccionar ropas, ¿no? se sabía cuidar a los hijos, había sistemas de crianza que se enseñaban. Eso quedó delegado a las computadoras y a los videojuegos. Entonces se necesita una madre, un tipo de conciencia femenina que sea libre que no esté abnegada a un varón, a un macho, pero que en su libertad no se olvide de ese momento, si es que es madre o, o, o se tiene una relación de maternidad con otra persona. Lo importante, lo valioso que son esos momentos... De maternidad. Al menos, por ejemplo, esos primeros tres años, yo le diría a todas las mujeres que son mamás, dense el lujo de entregarse tres años de la vida de sus hijos a crearlos. Hagan un paréntesis. Es muy rápido y le van a dar mucha estabilidad futura a sus hijos si hacen eso. Tres años se pasa rapidísimo. Entonces, eh, claro que la mujer, al igual que el hombre, yo tuve la oportunidad también de jugar roles que no habían jugado los varones anteriores en mis grupos, en mis dos líneas familiares, ¿no? porque eh, viví la crianza de mi hijo de manera separada desde que él tenía dos años y medio y estaba a la mitad de la semana conmigo, entonces eso fue un gran crecimiento para mí, entonces como les decía, el, el rol de crianza, el rol materno no tiene que ser de la mujer, puede ser de quien sea, de la mujer, del hombre, del transgénero, de, de lo que sea, ¿no? A últimas, las clasificaciones siempre nos van a sobrar y siempre van a ser un estorbo para entendernos. Aquí lo importante es recuperar lo nutricio, lo cálido, lo mamífero de nuestra especie. Lo complejo que es alimentarnos, criarnos, educarnos. A mí, por fortuna, me tocó todavía ser criado con arrullos, con canciones, con juegos colectivos con actividades sociales en muchos espacios, en parques, en centros deportivos, en la calle, en la playa. Eso es lo natural para el desarrollo mamífero, eso es lo natural para la crianza, vivenciarlo. No podemos cambiar de una generación a otra el mundo orgánico por este mundo plastificado, cyborizado, y que crea además individuos sumamente dependientes, sumamente frágiles, en una bola de cristal. Esto empieza en nuestra sociedad, como decíamos, desde el nacimiento. No solamente es pésimo el trato a todas las mujeres, y yo me atrevo a decir, porque lo hemos vivenciado y lo conocemos, vivimos en una zona rural, en México, como en la mayor parte del mundo, hay una grave violencia obstétrica por cómo se desarrolla el parto. Aquí de entrada en las comunidades indígenas que ha habido, o perdón, en las comunidades de pueblos originarios que ha habido una campaña incesante, porque aquí no es echarle la culpa a algún gobierno, es un problema de mentalidad con la idea de progreso que la tienen todos los gobiernos de el color que sean. Todos siguen pensando en esa mentalidad de progreso. Entonces, dentro de esa mentalidad de progreso hay un sistema de salud también que desempodera a la gente y empodera a, a las farmacéuticas y a, y a los mercenarios de las farmacéuticas, que son los doctores, porque solo saben, en la mayoría de los casos, siempre habrá excepciones, recetar drogas. ¿no? Entonces, en la zona donde vivimos nosotros, a las mujeres les dicen que no pueden parir en su casa, que si paren en su casa. No van a darle asistencia en la clínica, no les van a dar el acta de nacimiento, todos esos son mentiras. Lo mismo aplicarles sin su consentimiento métodos anticonceptivos, por fuerza, que les ponen Diu por fuerza. Aquí hay cosas muy fuertes que cuando pase a lo mejor eh, esta explosión, el efecto hoy Express con el feminismo, se empiecen a analizar, porque las, las verdaderas problemáticas de género todavía ni siquiera se están tocando que tiene que ver justo con la concepción de salud y con toda la violencia obstétrica, porque el nacer pues es lo principal, es, es el inicio de la vida, y estamos naciendo mal. Los jóvenes están naciendo mal. Entonces, además de todo este trato ineficaz no durante para atender un parto, que no voy a hacer más detalle porque se va a alargar mucho este episodio, además está la cuestión de la oxitoxina sintética, que se utiliza justo porque como... En la visión pater no se espera el momento de nacer y se acelera a los tiempos del médico, del anestesista o de la institución. Se sobreusa oxitoxina sintética que lo que ha hecho en nuestro sistema es que ya no produzcamos de manera natural oxitoxina sintética. Y esto nos está creando una gran cantidad de problemas que Michelle Odette expone muy bien, de las cuales ni nos imaginamos. Por decirlo de otra manera, si hace 50 o 60 años cuando la gente nacía con parteras en su casa, si en esa época nos hubieran vendido pastillas para la disfunción eréctil o lubricantes para la actividad sexual, nadie los hubiera comprado, señores. Esos problemas tienen que ver justo, como muchos otros, con el no generar la oxitoxina de manera natural. La empatía se genera con esta oxitoxina natural. Vemos, cada vez hay menos empatía entre la gente. El otro se sigue volviendo una amenaza. Y yendo, volviendo a la educación, que, que todos los niveles de educación pues, son una continuidad de la crianza, aunque sea los tenemos que tocar así rapidito. Yo soy muy crítico, muy crítico. Y ahí me podría llevar muchos otros programas a los sistemas de educativos porque más los conozco, todos en todos los niveles y he participado. He participado en kinder, primaria, secundaria, prepas, universidades distintas haciendo diferentes cosas, desde cátedra, investigación, colaboración, conozco los planes de estudio, conozco cómo funcionan los maestros, soy un experto en eso. Y a partir de eso tengo todas mis críticas. Mientras no haya una propuesta real de educación, no va a haber salida a ninguno de todos nuestros baches. Y la educación está peor cada vez en México, ¿no? a pesar de, de todos los esfuerzos y todo lo que se ha dicho en los diferentes gobiernos, esto es algo que sigue sin cambiar, o los pequeños cambios en esencia no están yendo hacia donde tendrían que ir. ¿Por qué? Porque la educación no está preparando a los jóvenes, la educación en todos los niveles, para vivir su realidad ni para conectarlos con su contexto. En la zona rural, todos los planes de estudio están diseñados para que los jóvenes emigren. Y eso lo tengo constatado porque he hecho entrevistas y encuestas y visitas a todas las escuelas y no he encontrado ni un solo joven que esté estudiando el bachillerato que se quiera quedar en su comunidad. Los que se quieren quedar en su comunidad son los que no van a la escuela. Entonces, afortunadamente, todavía hay gente, jóvenes que no van a la escuela y no ir a la escuela es aprender los saberes ancestrales con su familia. Aprender de plantas, aprender a sembrar, aprender de, del entorno. Ese conocimiento no está. Esa relación está perdida. Yo ya les he, hablado, les, les he hablado de la idea de ecofrígidos. El ecofrígido nace por la oxitoxina sintética. Ya no somos capaces de disfrutar la naturaleza. Y nos, vamos, nos van especializando más, nos, nos van resolviendo todo para que nosotros solo estemos actuando en un ámbito muy específico de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la modernidad? Simplificarnos todo, hacernos unos verdaderos inútiles, que no utilizamos nuestro cerebro para resolver problemas. Nos preocupamos solo por ver cómo nos insertamos en este sistema siendo una maquinaria más. ¡Qué gotas! ¿O qué migajas o qué bondades me da el sistema? Y a partir de ahí sobrevivir, sobrevivir. Es decir, personas alienadas, desencajadas de su realidad, desconectadas de la verdadera red, que no es la red digital. Esas no se deberían de llamar redes sociales. Son redes virtuales. Las redes sociales son la calle, son el barrio, son las canchas deportivas, son las parroquias... Los puntos de reunión, esas son las redes sociales, porque tienen que ser sociales. Las redes, mal llamadas redes sociales, son redes virtuales, que han sido muy atractivas, porque como el ser humano tiene que construir su realidad, y construir la realidad es la mediación con el otro y con el entorno, en la realidad ficticia de, de las redes virtuales, cada quien construye su realidad. Y las plataformas dan todas las bondades para que cada quien construya su realidad y solo tenga espejos de sí mismo. Los algoritmos nos, reafir nos reafirman lo que ya pensamos. Entonces al mismo tiempo más aburridos los jóvenes necesitan más drogas, menos, eh, más ávidos de experiencias extremas porque al mismo tiempo están aturdidos ¿no? y pueden pasar de ese aturdimiento a agarrarse a balazos en un momento a otro y sin, sin un horizonte de futuro. Tristemente hemos visto, casi que en lo que va del siglo, que a como había sido en, en los tiempos pasados de la humanidad, siempre la juventud es la que estaba emprendiendo nuevos cambios. Eso ya no pasa. Los jóvenes están muy enajenados. Y aunque hay borbotones, claro que los hay, ya no hay como antes tendencias que impulsaba la juventud. Pareciera como que si la juventud no pudiera hacer vínculos fuertes con un tiempo futuro si no está viviendo en la inmediatez porque le hemos dado una visión del mundo fatalista cuando podía ser todo lo contrario. Recuerden, la crisis es es preciosa, por eso también el, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuando entramos a la crisis del COVID dijo perfecto, la crisis, nosotros sabemos cómo funcionar en crisis. ¿Por qué? Porque solo puede uno hacer cambios en las crisis. Para eso son las crisis, para cambiar. Entramos la humanidad a este momento de pandemia global. Ah, eso ya el tema, ¿no? Y queremos volver. Esta, esto que pasó pues es consecuencia de la manera en que vivimos, que vivimos como granja. Las, las pandemias les dan a los animales de granja. Nosotros somos animales y vivimos en una granja. Y queremos seguir viviendo igual. Cuando nuestro mismo medio, organismo, está generando algo y estamos viendo que la gente se... Do, se, se ¿Dónde se está pegando más fuerte las pandemias? Pues en, en, entre más ciudad es, más fuerte te está pegando, entre más granja es. Entonces queremos volver a este mismo... a esa misma normalidad. Queremos volver al mundo antes de la pandemia en lugar de querer inventar nuevas formas. Y estamos volviendo a viejos radicalismos, a formas añejas en estas patadas de ahogado. Entonces, si no cambiamos nuestra manera de pensar, pues sí, claro que se va a derrumbar todo. Y lo interesante es que no es la manera de pensar que diga yo ni que diga nadie. Son nuevas maneras de pensar que cada, ti cada quien tiene que crear desde sus lógicas, siendo sí críticos, siendo analíticos. Y todo esto son sistemas de crianza. Todo esto se debe de enseñar en momentos muy tempranos del desarrollo de una persona. Los niños entienden todo esto perfectamente. El problema es que analicemos qué es lo que pasa en la educación. ¿Qué relación hay padres-hijos? No se conocen, muchas veces son enemigos, son extraños. Nos dicen que un papá no puede ser amigo de sus hijos, imagínense. Yo soy súper amigo de mi hijo, ¿no? Entonces, ya desde ahí estamos mal. Claro que tenemos que ser amigos de los hijos. Ah, eso no quiere decir que vamos a, a solapar uno qué tipo de amigos. Yo con mis amigos soy crítico también. Si vemos otros sistemas de crianza, el sistema de crianza más cariñoso y afectivo del mundo es el esquimal. ¿Cómo sobrevives en un mundo que todo es hielo y que todo es blanco? Con muchísimo amor. Por eso el beso esquimal de rozar las narices, ¿no? En el mundo esquimal no está separado el mundo de los adultos del mundo de los niños. Además, claro, en todas las culturas tradicionales, este periodo de formación, de adolescencia, de juventud, pues casi no existe. Se pasa de ser niño a ser adulto. Entonces, en, el, en los esquimales, el mundo de los niños y de los adultos no está separado. No hay esos tabús que se hay en nuestra sociedad entre ambos mundos. Y un niño esquimal de 7 años, pues a lo mejor se puede ir con su arco y flecha a cazar un animal, ¿no? Mientras que un joven en la ciudad puede seguir siendo dependiente ya no solo de su grupo, sino dependiente de una serie de situaciones el, largo, el resto de su vida, ¿no? Por toda su vida. Entonces, bueno, tenemos una fuerte lluvia sobre el techo de lámina hace un poco dificultosa la grabación, pero está bien. Es momento de terminar este episodio. Ya se ha dicho mucho. Da para seguir reflexionando. Nos hemos alargado y hasta la próxima, querida gente.